0: C'est jour de budget demain à Québec. Et pour parler autant du, de ce qu'on peut attendre dans le budget lui-même que de, du processus là, des jours, des semaines qui euh, précèdent la préparation d'un budget, ben, notre prochain invité, il est économiste, directeur chez Apeco, mais aussi, il a été directeur de cabinet du ministre des Finances euh, dans le passé. Donc, connaît le tabac, connaît le processus. Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Et ça va bien? Euh, Oui, ça va bien. Euh, C'est quand même toute une période. Je regardais la semaine passée euh, banques aux États-Unis qui font faillite, banques en Europe, les marchés financiers qui sont extrêmement nerveux. Euh, le ministre des Finances, il y a toujours un jeu d'équilibré. pour que toi, tu prépares des chiffres, des pronostics, tu essaies de prévoir ce qui va s'en venir dans la prochaine année, alors qu'on sait même pas euh, ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, hein?
1: Oui, effectivement. C'est effectivement un, un exercice pas toujours facile, surtout que les prévisions économiques du budget sont faites en janvier. Fait que, euh, il faut qu'il fasse ces prévisions-là longtemps c'est pas euh, Effectivement, mais on a un ministre euh, prudent. Euh, c'est important, je pense, d'avoir un ministre prudent. Puis C'est sa façon d'être euh, quand, il, quand il regarde justement l'économie à long terme, puis comment agir. Euh, il va toujours avec... Euh, pour s'assurer de pas mettre le Québec dans une position compliquée.
0: Ouais. Le... Le, le, le thème du budget, ou en tout cas si on se fie aux, aux engagements électoraux qu'on a juré qu'on allait remplir, ce sont les baisses d'impôts. Euh, dans aucun pays, je pense qu'en 2000, dans nos années, en 2023, tu peux baisser les impôts sans avoir une certaine part de critique. Parce que c'est pas tout le monde qui paye de l'impôt, hein?
1: Non, effectivement, je vous entendais tantôt en parler. Euh, plus de 30% des Québécois n'en payent pas. Mais évidemment, pour en, paye, pour en payer, il faut faire des revenus. Mais euh, en même temps, ceux qui en paient en ce moment au Québec en paient beaucoup. Euh, on est parmi les plus imposés en Amérique du Nord. Ce c'est pas, euh, pas banal quand même, cette ce, ce statistique-là. Il là. Faut, faut faire attention à ce détail-là, parce que c'est quand même des incitatifs au travail, en plus, l'impôt. Donc, et ultimement, euh, pis, je crois qu'il faut, faut pas trop... Euh, faut, on peut critiquer, on peut avoir chacun nos opposition, mais faut pas non plus négliger les personnes qui paient tous ces impôts-là au Québec.
0: Mais c'est parce qu'un institut économique de gauche disait la semaine passée, oui, mais ce 35 qui ne payent pas d'impôts, une baisse d'impôts, c'est une injustice pour eux. Ils sont délaissés de côté.
1: Mais il y a beaucoup de programmes qui aident ces personnes-là. Puis je ne veux pas ouais. le dire non plus qu'ils sont riches, là, mais il y a déjà plusieurs mesures qui existent pour aider ces personnes-là. Puis malgré tout, j'suis, personnellement, je crois que baisser les impôts, ça demeure un geste qu'on faut pas négliger qui est pas une mauvaise idée parce que ça va rajouter de l'argent dans les dans les, les poches de plusieurs personnes qui vont le, leur coût augmenter en ce moment, puis euh, ça va ça peut augmenter la participation au marché du travail en tout cas. Mmh. Euh, chacun a ses positions, mais la CAC, il n'y a aucune chance qu'il recule sur cette position-là. C'est leur leur engagement principal lors de la, la dernière campagne électorale.
0: ouais et j'ai entendu Éric Girard dire de toute façon, il y avait, quand on additionne le Parti conservateur, le Parti libéral du Québec, les autres partis qui ont proposé là, de différentes façons des baisses d'impôts, je pense que arrive presque à 70% de la population du Québec, entre plus des deux tiers de la population du Québec, a voté d'une manière ou d'une autre pour un parti qui, qui souhaitait baisser les impôts. Donc, on semble s'appuyer fermement là-dessus. Euh, le dans, dans le, le, le budget du Québec d'une année comme celle-ci, il y a toujours un exercice qui est intéressant. C'est que là, c'est une année de, né, de négociation. On va devoir négocier avec le secteur public. Fait qu'il faut à la fois euh, se mettre un peu d'argent dans sa manche, le mettre, donner un coussin à la présidente du conseil du, du trésor qui, en cours d'année, va essayer de resigner les conventions collectives avec les employés de l'État. En même temps, on peut pas se dire, on peut pas se se, se mettre à nu, se baisser les culottes, puis dire exactement au syndicat. Mais voici ce qu'on prévoit vous Donné, là. Donc, il y a un petit peu de cachette là-dedans. Là.
1: Exactement, exactement. Mais la, il y a une prévision dans les, les budgets. Il y a toujours euh, la prévision. Il inclut l'augmentation qu'il prévoit pour euh, les salaires. Évidemment, euh, c'est basé sur différents paramètres euh, qui, qui sont discutés entre le, le, le ministre des Finances et la présidente du Conseil du Trésor. Mais ça, ça fait partie de l'exercice. Il y a une première prévision. Puis ensuite, euh, évidemment, évolue l'économie le, et les négociations. Euh, C'est effectivement pas facile, ça coûte souvent cher puis surtout les dernières euh, conventions collectives ont été assez euh, euh, onéreuses, mais pour des bonnes raisons, pour des personnes qui en avaient besoin l'a dit. Euh, ouais, sauf que,
0: que ça. Sauf que ça coûte cher. On, on l'oublie, mais augmenter, on dit ah, 2, deux, trois, quatre c'est pas beaucoup. Mais sur ouais. des dizaines de milliers d'employés dans le secteur public qui ont tous la permanence d'emploi à vie, euh, c'est un point de pourcentage, c'est beaucoup d'argent et, et, et à engagé à long terme.
1: Exactement, parce qu'après, il va y avoir d'autres négociations qui vont partir de ce point-là. Euh, c'est des millions, des centaines de millions voire des milliards de dollars d'impact. C'est pas euh, pour individuellement ça a l'air peu, mais pour le gouvernement du Québec et l'ensemble des services, c'est vraiment mm. beaucoup d'argent. Donc c'est des discussions importantes qui ont un gros impact sur le sol budgétaire. Mm.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure les prévisions budgétaires qui vont être dans le budget demain, parce qu'évidemment on ne demande pas, on compile pas les prévisions là pendant qu'on est à l'imprimerie. Il faut faut se prendre d'avance. Vous dites des dates à peu près du mois de janvier. Parlez-moi un peu de ce que le ministre des Finances a eu à faire au cours des derniers mois là, pour consulter à la fois ses collègues pour connaître leurs besoins, consulter la, les consultations dans la société, les consultations avec ses hauts fonctionnaires qui eux, à l'année longue, font des de toutes sortes de scénarios ce qu'on pourrait faire avec le budget. Parlez-moi un peu de c'est quoi, là, le, mettons de Noël à aujourd'hui, de Noël à la, la, la journée où le budget a été imprimé. est imprimé. C'est quoi le travail du ministre des Finances?
1: Mais, tout juste un peu avant Noël, il y a une première rencontre avec le premier ministre qui revoit les prévisions économiques, la, la situation budgétaire, où est-ce que suite au budget, ça a déjà évolué, la euh, mise à jour, ça a déjà évolué. C'est en janvier que le ministère des Finances fait une première prévision économique qui va être ajustée un petit peu au début février. Puis euh, l'idée, c'est d'avoir une, une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va au niveau du cadre budgétaire, les marges de manœuvre, euh, si euh, à, à court terme et surtout à long terme. Après ça, il va, pendant ce temps-là, il va aussi rencontrer tous ses collègues puis plein de gens de la société civile euh, pour justement avoir leurs demandes, les leur, leur demande, des consultations prébudgétaires. Euh, puis il y en a beaucoup, beaucoup de rencontres. C'est quand même exigeant pour le ministre, mais c'est une bonne façon de savoir c'est quoi qui se passe dans la société. Puis au travers de, de tout ça, en, ça, ça se passe en janvier-février. il Va y avoir des rencontres avec le premier ministre, généralement au moins deux. Euh, où est-ce que ça va Où est-ce que les grandes orientations vont être euh, décidées, discutées euh, Probablement la première rencontre cette année, la discussion a tournée autour de, de du respect des engagements électoraux, voir euh, qu'est-ce qu qu'elle a euh, été mis dans le budget, combien on allait mettre pour chacun des éléments. Mmh. Euh, puis ensuite à la deuxième rencontre qui a été le 21 février dernier, selon le Twitter du premier ministre. Euh, ça, ça a été les derniers arbitrages. Puis euh, On a compris à ce moment-là que l'orientation du budget, ça allait être aussi les, de bien financer les services, donner assez de, de, de l'argent. Ça veut dire, généralement, santé éducation, ça veut dire des bonnes croissances de budget dans ces, dans ces deux sphères-là très importantes là, qui, on peut s'attendre à 6 santé et 5 Mmh. quelque chose
0: comme ça, là, en éducation, demain, euh, sur cette base-là. Oui. Vous des rencontres avec le premier ministre, là, une avant Noël, deux là, en avançant dans la préparation du budget à l'hiver. Euh, à cette étape-là, le premier ministre pourrait dire euh, à quelque chose euh, « Non, on le fait pas, euh, j'en veux pas, c'est trop risqué politiquement » ou encore exiger... Il y a un point où le premier ministre pourrait... Euh, a le dernier mot, là, pourrait dire au ministre des Finances « Ça, je le veux absolument » ou « Ça, je suis je, je, je pas prêt à le faire, je le veux pas du tout »
1: Exactement. Bien sûr, évidemment, le premier ministre... C'est le boss. <rire> c'est le boss. C'est le boss de tout le monde. Mais il euh, y a des discussions, c'est euh, quand même assez... Euh, le premier ministre respecte le ministre des Finances et vice-versa, évidemment. Euh, les discussions sont toujours bonnes. Puis il euh, y a des scénarios aussi qui sont présentés pour prendre la bonne décision. Euh, mais c'est sûr que le premier ministre, va, lors de la première rencontre, va dire « Moi, je veux ça, ça, ça. Euh, » Comme euh, l'année dernière, la première rencontre avait servi à à discuter de comment il y a une première aide pour une deuxième aide pour l'inflation avait eu lieu euh, ça c'est la première rencontre la, la façon de le faire n'avait pas été discutée mais l'importance de poser un geste différentes avenues avait été abordées à ce moment là puis c'est suite, suite à ça il y a des échanges évidemment quotidiens hebdomadaires entre le bureau du premier ministre et le, le cabinet du, du ministre des finances mais évidemment tout ça de, tout ça découle de la décision du Premier ministre euh, à plusieurs points. Mais je sais quand même à dire que le ministre a beaucoup de marge de manœuvre, il a une bonne confiance envers lui. Il y a, a une grande, grande partie, de plus de 80 du euh, du budget, que c'est le ministre, puis son équipe, puis le ministère des Finances qui prennent la majorité des décisions, euh, évidemment en informant le bureau du Premier ministre. Mais euh, ça se fait quand même, euh, le bureau du Premier ministre a tellement de dossiers à gérer, et le Premier ministre encore plus, que ça serait difficile pour eux de repasser chacune des mesures mais le ministre le premier ministre a une dernière occasion justement où c'est la liste de l'ensemble des engagements lui est présentée puis où est-ce qu'il peut euh, échanger avec le ministre des finances à ce moment-là euh, puis généralement ça va assez vite ce, ouais. ce là
0: Petite question comme ça, est-ce qu'il y a des ministres qui se font euh très insistant parce que les ministres ils ont leur propre vécu là, tu sais, ils rencontrent des groupes, ils se font brasser, il y a des manifestations devant leur bureau, euh, ils s'engagent dans un discours monnaie devant une association, ils ont promis une chose. Euh, et là après ça ben eux, ils veulent bien que ça se fasse, mais il y a une partie qui est pas sur leur contrôle, ça prend l'argent, des fois ça prend le trésor, mais des fois ça prend aussi le ministre des finances. Est-ce qu'il y a des certains ministres qui se font euh, très insistants n'ai pas utilisé le mot harcelant, mais presque non, pas si
1: pire, pas si pire. Honnêtement, je ne sais pas si ça a été pire cette année. là Évidemment, leur budget va Je ne m'attends pas à un budget aussi généreux que les quatre derniers budgets du gouvernement de la CAC, là, à, à cause des perspectives économiques. Mais c'est sûr qu'ils vont s'assurer que leur message passe. Puis des fois, ils vont aussi euh, s'assurer que les groupes qui rencontrent le, euh, le ministre des Finances passent le message ou vont parler par, passer par le bureau du premier ministre. Donc, euh, c'est quand même toujours assez respectueux. Il y a beaucoup d'échanges entre les cabinets, je dirais. Euh, mais ça se fait, euh, tout le monde comprend la réalité. Puis euh, euh, à la base, c'est le ministre des Finances est aussi assez disponible. J ai, j ai, je pourrais pas dire que j'ai vu le moment où beaucoup. Il y en a eu quelques occasions là, mais c'était vraiment, vraiment l'exception.
0: Ben, on va surveiller euh, tout ça euh, demain. Philippe Goujon, merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.